0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习《圣经》创世纪十二章四到第九节。经上记着说，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰将他的妻子撒莱和侄儿罗德。连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地区。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了示剑的地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山。直达帐篷，西边是伯特利，东边是埃。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐地迁往南地去。亲爱的朋友，今天我们要学习的主题是为耶和华筑坛。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，赐福于你。
1: 充满你，充满你
0: 。亲爱的朋友，前几次的分享，我们讲到上帝第二次对于亚伯兰的呼召。呼召他离开自己的本地本族父家，继续完成他没有完成的旅程，就是前往迦南地。在这一次的呼召之中，《创世纪》十二章一到第三节的经文中给我们看到的是上帝的一个命令，一项应许与五个祝福。今天我们要看的是，面对上帝第二次的呼召，上帝的应许与祝福，亚伯兰是如何回应的。其实之前我们的分享也已经讲到，我们说亚伯兰是表现出顺服的，他起身离开自己的故乡，辞别自己的家族亲友，带上自己的妻子和侄儿罗德，以及他所有的仆人、随从、财产、牛羊，就往迦南地区了。圣经说亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰欣然地听从了耶和华的呼召，没有任何的辩论，也没有提及任何其他的顺从的条件。圣经讲到，就是他就去了，罗德也和他同去。在亚伯兰所有的亲人当中，只有罗德和他的家人愿意继续和亚伯兰一起前往应许之地。那后来在新约圣经当中，使徒彼得称罗德为一人罗德。或者称他为是一个艺人，他想要像他叔叔那样的顺从上帝，至少在一段的时间内，罗德他是甘心情愿的顺从上帝，然后分享旅行的艰难和不安全的未来所带来的无常的多变。我们看到圣经记载了亚伯兰起身往迦南地去的时候，年龄是75岁。对亚伯兰年龄的记载暗示着他前往迦南的事件。标志着一个新的重要时代的开始。当上帝呼召他去适应一个新国度的生活、气候和外国人奇异的风俗之时，他已经年纪老迈了。这对于亚伯兰而言是非常的不容易。我们知道说，说改变一个老人的思想是非常困难的，而不容易做到的。但是亚伯兰却在年届七十五岁的时候要去往一个新的国度。去过一个新的生活，适应新的气候，面对新的环境，这真的很不容易。但重点是，亚伯兰他照着上帝的吩咐行了，虽然很难，但是亚伯兰还是照着上帝的吩咐迈出信心的步伐前进了。在第五节当中说到，亚伯兰将他的妻子撒莱和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物，所得的人口。都带往迦南地区，他们就到了迦南地。亚伯兰和罗德的财富主要包括大批的牛群和羊群。亚伯兰是一个富有的人，因为在《创世纪十三章第二节当中讲到说，亚伯兰的金银牲畜极多。但他的财富绝不是对于其宗教生活的一种阻碍。虽然财富确实会常常使其拥有者难以进入上帝的国度，但是财富。绝不是一种致命的障碍。当一个富有的人将自身视为一个上帝的管家，并使用所托付给他的财富来尊荣上帝并推进他的国度之时，财富便是一种赐福，而不是一种的咒诅。那么，这里提到了，连他们在哈兰所积蓄的财物所得的人口，人口在原文被翻译为呢是尼弗斯，在英文 R.S.V 版本当中。把这个词译为是人，因此这一对人当中包含有一些回转真神、相信上帝的人。正如我们之前分享所提到的，这些人口之中有许多并非专为服役或者是得利而来，他们乃是出于更高尚的动机。因为亚伯兰和撒拉留在哈兰的时候，曾引领一些人敬拜并侍奉真神，于是这些人依恋着先祖亚伯兰的家庭。就与他一同到应许之地去。这些皈依者将自身归附在亚伯兰家族的名下，并成为他的门客。圣经中提到，亚伯兰和罗德都拥有牧人。亚伯兰后来能够凭借318名带兵器并且训练有素的门客而搭救罗德的事实，进一步说明这些人口都是他的家庭成员。亚伯兰前进的方向是往迦南地区。迦南地不仅包括巴勒斯坦，而且也包括腓尼基和叙利亚的南部。公元前第二个千年时期的埃及和北叙利亚的碑文当中，在使用“迦南”一词所指的就是这种的含义。由于亚伯兰要在迦南的南部，也就是世界希伯伦和基拉尔定居，所以他从哈兰到迦南的旅行距离大约为725公里。由于地形特征只允许极少的备用路线可供选择，所以亚伯兰他旅行的路线可以基本准确地被勾画出来。离开哈南地区以后，巨大的这个商队一定非常缓慢地沿着巴里赫河向南迁移至到他们要到达的幼发拉底河，然后沿着幼发拉底河往上游行走大约九十多公里，从这里开始。他们必须跨越130公里的沙漠，才能到达北叙利亚的俄斯隆提河谷。阿勒颇的大绿洲位于幼发拉底河和俄隆斯提河谷的中间。亚布兰在他的旅程当中，很可能是在这里休息，并给这一个疲惫不堪的牲畜和人进行饮水。到达俄隆提斯河之后，他大概是顺着河流溯流而上，然后上到。往南迁移的路线，带领巨大的商队经过位于巴勒斯坦、黎巴嫩山脉和逆黎巴嫩山脉之间的叙利亚平原，经过使俄罗斯提河谷向北流、利他尼河向南流的分水岭，商队便沿着利他尼河行走，直到他们到达了崎岖峻俏的加利利地带。亲爱的朋友。我们说，亚伯兰的整个队伍经过这样的一个长途跋涉。圣经说，亚伯兰经过了那地，到了事件地方摩利橡树那里。那时迦南人已经住在了那里。巴勒斯坦在当时是森林极其茂盛的地区，其道路在古埃及文献当中被描述为旅行者的噩梦。那么，考虑到先祖亚伯兰所携带的诸多的牲畜和人口，商队的这个行进速度。可能是非常缓慢的，在行进的过程中，人们可能会经常的停下来休息。跨越了加利利之后，旅行者们来到了以斯德伦平原，在那里已经有许多强大的迦南的诚意。诸如米基多和塔纳。然后他们经过了加密山脉，进入到多山的领域，这里后来成为以法莲支派的领地。他们在这里做了第一次长时间的停顿。这可能是由于耶和华告诉亚伯兰说，他已经到达了他旅行的终点，现在已经到了应许给他的土地。亚伯兰他们到了事件，该城位于一个由以巴路山和基利新山构成的狭长山谷的东部入口处，这是一个具有重要战略意义的地点。现今这里是一个被荒废的遗址，称为巴拉塔，在那布鲁斯城的附近。考古发掘和文献证据证明，事件在公元前第二个千年时期，当亚伯兰在其附近安营扎寨的时候，曾是一个繁荣强盛的城市。有史料记载的，埃及在巴勒斯坦最早的一次军事远征，就是针对这一座城市。一位效忠于第十二王朝森乌塞特王朝的埃及的勇士石板，描述了一个反对塞克门人。的一个战役，并提到当地的亚细亚人被打败。塞克门就是埃及人称呼事件的名称。当亚伯兰进入到迦南领地的时候，埃及对迦南邻国施加了极大的影响力。虽然埃及并没有实际使用对迦南在政治上的控制，但后者在经济上却依赖于埃及。埃及在其主要的城市当中都有皇家驻外代表。这些公使守护着埃及的经济利益，并作为本地的迦南统治者的顾问。这就是亚伯兰来到迦南地之时的政治状况。亲爱的朋友，我们可以想象，按照我们以上所分享、所提到的这条亚伯兰的迁徙路线，亚伯兰一行呢所遭遇到的这个坎坷和危险，确实是呢是十分的不容易。要知道，亚伯兰的生活在哈兰也是非常优渥的，他不必如此的大费周章，在自己年届七十五岁之时还做出如此的选择。但是亚伯兰他顺服了，凭着对于上帝的信心，他顺服了。若像刚刚我们所说的，整个行程七百多公里的话，确实的走得非常的艰辛，在古时没有像现今这样便捷的交通之时。这样的迁徙就尤其的显示出亚伯兰的信心了。当他们抵达事件之后，整个当时迦南地的情形是非常依赖埃及的，埃及在影响着迦南地的各个城邦。圣经创世纪十二章第七节说道，耶和华向亚伯兰显现，说，我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。亲爱的朋友。按照前后计算，第七节这里上帝向亚伯兰的显现应该是第三次了。第一次是在加勒底的乌尔，第二次是在哈兰，这两次是由两次的呼召向亚伯兰显现的。第三次的显现，上帝再次的强调之前所论述的应许，就是要将亚伯兰所在的迦南地赐给他的后裔。整个信息在希伯来文当中只有五个字。在英文 k g v 版本的里面呢，有八个字。这虽然是上帝最短的启示之一，但对于现在寄居在异国他乡的亚巴兰来说，却具有极其重要的意义。其语言的简洁，并不与其重要性和价值成反比。人需要有极大的信心去相信，迦南人在他们坚固的诚意当中将被撵走，而他的国土将被赐给一个不能生育的老人。这样一种应许的实现是如此的令人难以置信，以至于这也成为对先祖信心的极大考验。在这样的情形之下，亚伯兰在事件筑坛，这块土地因上帝的临格而成圣。亚伯兰将其献为一个崇拜上帝的地方，所筑的坛和所献的祭都见证了在天上的上帝，并且默默地向周围的民族对偶像的崇拜发出了抗议。亚伯兰如此公开地表明了他对于真神的忠心。作为一个大家族的主人，他也感到对其仆人的责任，就是要让他们对他所服侍的上帝有一种更完美的认识。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，《倾听我的心》。
2: 亲爱主，哦、oh, ，我的主，恳求你倾听我的心。当我希望满怀，道不出最美的期待。亲爱主，哦、oh, ，我的主。我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，啊、告诉我你什么都明了。
3: 亲爱的主、哦，我的主，恳求你倾听我的心。当我希望满怀，逃不出最美的期待。亲爱的主、哦，我的主。求你倾听我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最可慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你
1: 什么都明了。告诉我。最可骨的祈祷。
0: 亲的朋友，以上我们对于亚伯兰从哈兰往迦南地的迁徙做出了说明。首先，与亚伯兰一起迁徙的人有他的妻子撒莱、侄儿罗德，以及亚伯兰的仆人随从，还有一些人呢是亚伯兰在哈兰的时候所影响的归顺上帝的一些人。这些人都成为了亚伯兰的门客，然后是亚伯兰的财富。我们能够看到，亚伯兰带上了自己所有的财产、牛羊、仆人、随从。那用今天我们的话来说，亚伯兰不是一个小财主，而是一个大财主，是一个富裕的人。再来就是亚伯兰他的迁移路线，整个迁徙的这个路线大约有一百四十五里，大概七百二十多公里。路程中经过平原，经过河谷。也走过了超过130公里的沙漠地，那整个行程是一个很伟大的壮举。最终，他们抵达了迦南。亚布兰抵达迦南的时候，当时的迦南被埃及所影响着。虽然埃及并没有实际使用对迦南在政治上的一个控制，但是在经济上，迦南却极其的依赖于当时的埃及。上帝向亚布兰显现，应许要赐他脚下的土地。给他的后裔，这对于连一个孩子都没有的亚伯兰而言，也是一个信心的考验。亚伯兰就祝坛给上帝，在迦南地这样一个没有对真神有任何认识与了解的环境当中，一座以祭拜耶华上帝为独一的真神的祭坛，在迦南地偶像林立的环境之中被建立起来。亚伯兰对外邦宣教的心意，也借着祭坛的建立表现出来。亲爱的朋友，整个亚伯兰的迁徙给我们看到的是信心能够打破一切的拦阻与障碍，信心可以驱动一个人成就何等伟大的工作，信心能够给人带来的又是一番何等壮阔的局面。愿我们的人生不要被环境所限制住，乃是时常用信心冲破当前的环境，用信心去开辟新路，让我们成为一个被信心驱动。而不断前进的人。今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h、oh、i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，我们下次节目再见。